0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆。书童的自序中，余华就提到过，原本创作时用的是第三人称，却总觉得很不自然，文思阻塞，直到最后换成了第一人称，才是活着诞生出来。小说开篇就无时不刻透露出宁静的乡土味道，一副与世无争的场景立现眼前。谁也不会想到，清新的开篇却只是后续沉重述说的一笔铺垫。也许看到最后悲惨的结局，让我们不禁疑问：为何我们如此顺从这个世界，最后却还是要被世界无情抛弃？答案需要我们慢慢从生活中。淡淡找寻。死亡，始终都是中国人最避讳讨论的话题。这个话题和道德伦理一样，说了我们未必能懂。懂了，未必听得下去；听下去了，未必会去接受；即使接受了，我们也未必会满足。但又如何？我们仍喜欢揪着这个问题不放，直到看了《活着》，看到怪诞的生活方式，哪怕抽一次血或者吃一把豆子，都能置自己的生命于死地。生命中的不幸，现实中的一无所有，都在拷问着自己。到底什么是活着？作者余华便给出了一个非常清晰的答案：人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活着。抛开一切世俗的原因不说，活着其实就是人生最真、最深刻的道理。以小说的主人公福贵为例。从二十世纪初期到中后期，在历史沉浮的洗涤之中，人究竟活成了什么模样？这是值得每一个人去回顾的。而福贵的出现，在被史诗性包装的前提下，他的命运和家庭不时露出那令人伤感、悲悯的情怀，以及不得不唏嘘的时代阴暗。小人物也有大苦难，在经过精简的历史背景里。他们的悲欢离合，无一不让人感慨万分。直到最后，主人公福贵身边的人相继意外去世，留下他一人与一头老牛相伴，看尽世事沧桑，以沉淀的步伐走完了风雨飘摇的一生。其实，谁的一生都不会风平浪静，都会注定经历无数坎坷风雨。但人就是要默默的为了活着而忍受。这个看似荒唐的理由，却充满了对生命价值的肯定和人文价值的关怀。任何理由都不是人放弃生命的理由和借口。这个简单却又充满思辨色彩的道理。在这里，将得到活生生的诠释。